0: Treinando Empresarial de Leve Artigo por Artigo tem segmento. Eu sou a professora Grace Kelly, professora de Direito Empresarial e Processo Civil. E hoje nós vamos tratar dos artigos da Lei 11.301 e que versam sobre a verificação e habilitação de créditos. Isso mesmo, verificação e habilitação de créditos. Essa matéria começa lá no artigo 7º, quando determina que a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados para os credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Vejam que o procedimento de verificação de créditos é do AJ. Logo, tecnicamente, eu não preciso de capacidade postulatória aqui. Por quê? Porque eu não vou encaminhar isso ao juízo, eu vou encaminhar isso ao administrador judicial. O parágrafo 1 do artigo 7 diz que, publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1, ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, ou seja, de deferimento e processamento de RJ ou de decretação da falência, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao AJ suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Depois disso, o parágrafo 2 do artigo 7 diz que o administrador judicial, com base nas informações e documentos escolhidos na forma do caput e do parágrafo 1 deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo do, de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1 deste artigo. devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Importantíssimo dizer que aqui a gente vai ter a primeira lista e a segunda lista, que tratam aí no decorrer da legislação. Então, muitas vezes, nós não vamos ter o quadro geral de credores ainda formado, que é para isso que serve a verificação e habilitação de créditos, é importante mencionar, esse procedimento aqui serve para que a gente tenha aí o quadro geral de credores, e aí nós, até termos o quadro geral de credores, temos que trabalhar com algumas listas, porque daqui a pouco precisamos convocar a assembleia, enfim, precisamos saber quais são os créditos desses credores, qual seria aí a sua a sua classificação, enfim. Por isso que a gente tem aí o parágrafo primeiro indicando essa lista e o parágrafo segundo indicando uma outra lista aí, que é a do AJ. Até nós trabalharmos com o quadro geral de crédito, nós temos que trabalhar com alguma lista dentro é, da recuperação da falência. Importantíssimo lembrar também que essa verificação e habilitação de créditos, ela vai tramitando com é, concomitante com outros atos processuais. Então, a gente não para né, tudo para fazer a habilitação e a verificação de créditos. O artigo 8 é aquele que trata da impugnação, que diz o seguinte, no prazo de 10 dias, contada a publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único do artigo 8 autuado em separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Para quem precisa guardar prazo, gente, é importante fazer um post-it. Também é importante mencionar que esse prazo de 10 dias, que é em relação à lista, tá, gente? Cuidem para não confundir com objeção. A impugnação aqui que está versando sobre essa verificação, sobre essas listas, não é sobre o plano. Esse prazo de 10 dias, ele é preclusivo, Perdido ele, você não pode apresentar a impugnação depois. Então, é fundamental que se atente aqui para esse prazo de impugnação. Artigo 9 A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei deverá conter, dirigida ao AJ, não vou esquecer, o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo, o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de RJ, sua origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação dos demais, das demais provas a serem produzidas, a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento, e a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único do artigo 9 Os títulos e documentos que legitimam o crédito deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo. Então, fundamental aqui que seja original ou sejam cópias, enfim, e que a gente faça essa habilitação que, volto a dizer, dirigida ao AJ. Artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Aqui para tudo, tá, gente? Então, a habilitação ela pode ser feita fora do prazo. As impugnações têm aquele prazo de 10 dias, mas a habilitação pode sim ser feita fora do prazo. Só que ela vai ser retardatária e isso vai gerar, Vai acabar gerando aí algumas situações para esse credor. Então, o parágrafo 1 do artigo 10 diz que, na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de crédito derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2: aplica-se o disposto do parágrafo 1 deste artigo ao processo de falência, salvo se na data da realização da Assembleia. Já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo crédito retardatário. Parágrafo terceiro. Na falência, os créditos retardatários perderão direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4 do artigo 10. Na hipótese prevista no parágrafo 3 deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Parágrafo 5º do artigo 10. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas também na forma do artigo 13 a 15 desta lei. E por fim, parágrafo 6º do artigo 10. Após a homologação do quadro de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito, poderão observar no que o procedimento o procedimento comum, né, na legislação está ordinária, mas é comum previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juiz da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Então, vamos por partes. Nós vemos que tem bastante consequências. É importante lembrar que são consequências diferentes para RJ para falência. Também devemos analisar se o quadro geral de credores já foi homologado ou não. Importantíssimo o artigo 10, parágrafo 6 porque ali a gente tem uma ação de retificação de quadro geral de credores em razão da habilitação retardatária. Então, não tem nenhuma causa, por exemplo, uma má-fé, uma inscrição indevida, mas sim uma inscrição tardia, e aí que vai gerar a retificação do quadro geral de credores. Artigo 11. Os credores cujos créditos foram impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de cinco dias juntando os documentos que estiverem indicando outras provas que reputem necessárias. Importantíssimo esse prazo contestacional curto que está aqui, né, de cinco dias. Então, para quem estuda para concurso, para quem estuda para OAB, vão fazer uma tabelinha desses prazos e, de vez em quando, dando uma revisada. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de cinco dias. E parágrafo único do artigo 12, fim do prazo que se refere o caput artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de cinco dias, devendo juntar a sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Artigo 13, a impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias necessárias. Parágrafo único do artigo 13, cada impugnação será atuada em separado, com os documentos ela, relativos, mas terão uma só atuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Então, se nós tivermos lá um crédito, da empresa X, é, e todos os outros credores estiverem impugnando ele, essas impugnações todas vão ser analisadas juntas, para que né, não se tenha aí, é, daqui a pouco, uh, alguma decisão conflitante acerca dessa, desse mesmo crédito. Artigo 14, caso não haja impugnações, o juiz homologará como quadro geral de credores a relação dos credores constantes do edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei. Dispensada a publicação de que trata o artigo 18 desta lei. Então, a homologação do quadro pode ser feita tanto com ou sem impugnação. Se, tiver, se for feita sem impugnação, ela é baseada naquela lista 2 que a gente já analisou, que é a do 7 parágrafo 2 E aí o juiz... Uh, acaba homologando ela daquela forma. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos no artigo 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que aí vai ter aí, quatro situações que ele vai ter que analisar. Na primeira situação, ele vai determinar a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Ou seja, não teve nenhuma impugnação, pega aquela lista do AJ e já homologa aqueles... credores, aqueles créditos. Segunda situação, vai julgar as impugnações que entender suficientemente estabelecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. Então, pega as impugnações, analisa elas, julga e também já manda incluir no quadro geral de credores. Três, fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes, inclusive, analisando se vai precisar de alguma prova. E aí vem O inciso 4 do artigo 15, determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16, o juiz determinará para fins de rateio a reserva do valor para satisfação do crédito impugnado. E parágrafo único, sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da parte controversa, se não existe controvérsia sobre alguma parte, não precisa ficar segurando o pagamento. Artigo 17, da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo, e no seu parágrafo único, recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação do crédito geral de credores para fins de exercício de direito de voto em Assembleia Geral de Credores. Importantíssimo. O artigo 18 é a outra forma de consolidar o quadro geral de credores, né? que diz o seguinte, o administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz com base na relação de credores a é que se refere o artigo 7, parágrafo 2 desta lei, e nas decisões preferidas nas impugnações oferecidas. Então, nos casos que nós temos a impugnação, a forma de consolidação do quadro se dá pelo artigo 18 e não pelo artigo 14. Parágrafo único do artigo 18, o quadro geral assinado pelo juiz e pelo administrador judicial mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da RJ ou da decretação da falência e será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de cinco dias, contada a data da sentença que houver julgado as impugnações. Já no artigo 19, diz que o administrador judicial ou comitê, qualquer credor ou representante do MP poderá, até o encerramento da RJ da falência, observado no que couber o procedimento ordinário, quer dizer, o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores. Importante aqui lembrar, gente, que essa aqui é uma ação que se baseia num problema, num erro, numa falsidade, num dolo, numa má-fé. É um pouquinho diferente daquela outra que eu mencionei. Então, aqui você quer a retificação do, do, do quadro de credores, mas porque existe um problema, é, seja causado por má-fé, dolo, erro, enfim, e que aí é esse crédito pode ser sim é, modificado. Parágrafo 1 do artigo 19: a ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente per, perante o juízo da recuperação judicial da falência ou nas hipóteses previstas no artigo 6º, parágrafos 1 e 2 que versam sobre aquelas decisões né, ilíquidas ou da justiça do trabalho, é, perante o juiz que tenha originariamente reconhecido o crédito, porque naquele caso, gente, quem reconhece o crédito não é o juiz recuperando o falido, né, é o juízo terceiro, e aí é ele que analisa. Parágrafo 2 do artigo 19, proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de calção no mesmo valor do crédito questionado para evitar prejuízo aí aos demais credores. E o artigo fi- 20, as habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta sessão. Então, aqueles que são é, credores desse tipo de sócio também se habilitam dessa mesma forma. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso artigo por artigo, que vocês sigam estudando e até nosso próximo conteúdo. Beijos de luz!